0: Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona. Olá, bom dia, como estão? Chegamos no nosso podcast da segunda-feira. Bem, um debate que começou a ocorrer, inclusive eu já comentei aqui, é, logo após a soltura do ex-presidente Lula, a respeito da prisão da segunda instância. Na semana passada eu tinha lido um artigo do Reinaldo Azevedo que ele tinha tocado nesse ponto que eu gostaria de comentar com vocês, já chego lá. E ontem a Folha de São Paulo trouxe uma nota também trazendo esse mesmo ponto. É o seguinte, veja, a prisão, o, a prisão em segunda instância, a decisão da segunda instância, ou seja, o transitar julgado, fidando na segunda instância. Ela não se refere apenas à área penal, isto é, o um indivíduo ele cometeu um crime, esse crime ele é julgado de acordo com o direito penal, com o código penal, e consequentemente ele é julgado pela primeira, pela segunda instância, e com a segunda instância ele já pode ser preso. Então, o julgamento, o que está em vigor, o que poderá estar em vigor no, a partir da decisão do Congresso, não servirá apenas para isso. Servirá também para a área do direito do trabalho e para a área civil. Portanto, o que, é que isso significa, colega? Significa algo muito simples, simples, simples. As decisões vão também contar como transitado julgado para a área penal, para a área trabalhista e para a área civil. Então, vamos supor que ocorra uma decisão de, na área trabalhista. A, o transitado em julgado para a empresa e, consequentemente, para uma indenização do direito do trabalhador poderá já ocorrer na segunda instância. Talvez não seja possível recorrer a, a outras instâncias, a decisão fica aquela já da segunda instância. Do mesmo modo, um, uma desapropriação, por exemplo, ou outras questões que envolvam, que envolvam o direito civil. E também, claro, o direito trabalhista. Então, aí aqui está a questão. Será que o setor produtivo do Brasil irá aceitar isso? Porque você poderá ter empresas que irão perder milhões, 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 em virtude de que a decisão já finda na segunda instância e ele não terá condições de recorrer em outras instâncias. Ocorre o mesmo no âmbito civil. Qualquer tipo de litígio no âmbito civil poderá resultar numa decisão imediata, então decides que o empresário X tem que pagar imediatamente ao trabalhador, um milhão de reais, se já foi em segunda instância é transitado em julgado, decide que a desocupação deve ser feita imediatamente, se foi em segunda instância deve ser feito imediatamente, decide que tal empresa ela tem que vender, terá seus bens bloqueados. Se já está decidido em segunda instância, terá que ser feito isso, então, observem que essa discussão da segunda instância, ela não serve apenas para o direito penal, ela serve também para o direito trabalhista e para o direito civil. Conclusão, conclusão que vamos ter dificuldade né, de ser aprovado no Congresso, a dificuldade vai ocorrer, e também há uma questão, claro, tudo é possível, não é, é possível que o ministro Sérgio Moro, que tem articulado pessoalmente essa aprovação da segunda instância no Congresso Nacional, proponha que isso venha a valer apenas para o direito penal e os que defendem no Congresso a decisão de que a prisão deve ocorrer na segunda instância acatem essa sugestão do Moro ou de qualquer outro. Então, consequentemente, nós teremos três tipos de direito no Brasil, o direito penal, esse direito sendo mais rígido, onde o indivíduo poderá ser preso já na segunda instância, e o direito civil e o direito trabalhista, que são menos rígidos, porque não são rígidos, quando comparado com o direito penal. E, consequentemente, e, consequentemente teríamos o que, outras instâncias para o direito civil e para o direito trabalhista. Claro, isso seria uma grande jabuticaba brasileira, isso seria uma aberração jurídica, uma aberração constitucional. Mas como o desejo de prender o ex-presidente Lula, como o desejo da, que, que, as pessoas, de que várias pessoas têm, parcela do Congresso tem, o próprio ministro Sérgio Moro tem, de colocar de volta Lula para a prisão, você pode criar essa aberração jurídica, essa aberração constitucional. Então, é importante trazer à tona isto. Espero que essa aberração não venha a existir. Espero, espero, espero. Porque, de fato, nós teríamos três tipos de direito e ficará muito claro, muito claro mesmo, muito claro mesmo, que o principal desejo é o retorno do ex-presidente Lula à prisão. Um outro ponto que eu também gostaria de tocar, associado a essa questão da segunda instância, é de que o debate sobre a prisão de segunda instância contamina o Congresso e pode atrasar a agenda econômica. A reforma tributária, a reforma administrativa. A reforma administrativa, aliás, já está atrasada. Ela não será enviada certamente este ano para o Congresso. A expectativa é que isto ocorra no próximo ano. Uma reforma importante. E essa reforma não vai ser enviada, não só porque os funcionários públicos, de uma maneira geral, têm poder de pressão sobre os parlamentares. Mas nós não podemos também desconsiderar da força do Ministério Público, da força do Poder Judiciário em não quererem essa reforma administrativa e fazerem forte pressão e conse consequentemente trazer um forte desgaste pro Bolsonaro. Por isso que o presidente Bolsonaro recuou, recuou por conta da pressão dos servidores públicos de modo geral e também do Ministério Público do Poder Judiciário. Mas enfim, o debate sobre a prisão de segunda instância pode atrasar uma agenda econômica e coloca em risco o país. Né? Então, há uma discussão, inclusive, do porquê recursos externos têm saído do Brasil, porque as empresas estrangeiras não têm ainda acelerado o seu espírito animal para fazer o investimento, porque o dólar semana passada chegou tão alto e sempre há o problema da, da, da indefinição política no Brasil. Claro que o presidente Bolsonaro ele tem uma característica fundamental, né? ele consegue produzir crises. Claro que Lula solto provoca um embate, e se Lula radicalizar, esse embate pode gerar, inclusive, manifestações. Mas há também um ponto é, é, fundamental. Ah, a reforma da Previdência andou, mas faltam as reformas, como reforma tributária. Então, o Congresso pode atrasar as outras reformas porque está debatendo Lula, porque está debatendo a segunda instância. Então, isso é muito ruim para a economia brasileira, porque o que, é que o setor produtivo local e internacional deseja? As reformas que o Brasil precisa, como a reforma da previdência que o presidente Bolsonaro fez junto com o Rodrigo Maia, mais outras reformas, como a reforma tributária. E quem sabe até e quem sabe até discutir as privatizações que precisam ser discutidas no ano do Congresso Nacional. Então, essas duas medidas, reforma tributária mais a reforma administrativa e, reforma da, e a privatizações, são, são temas necessários, são temas úteis ao Congresso Nacional que, sendo aprovados, sendo discutidos e, consequentemente, vindo à aprovação, você atrai um investimento. Mas quando você não atrai em virtude e não atrai em virtude da discussão da prisão de segunda instância, você atrasa essa discussão e atrasa também o quê? Os investimentos. Atrasa também o resgate do espírito animal do setor empresarial. Então, a prisão de segunda instância não pode não só gerar, pode não só gerar uma grande jaboticaba constitucional, tendo três tipos de direito no Brasil, né? Como eu acabei de frisar anteriormente. Como também poderá atrasar as reformas e, consequentemente, recuperação do emprego, recuperação dos investimentos e a recuperação de um crescimento econômico acelerado. Então, o desejo do retorno de Lula à prisão pode atrapalhar, inclusive, a economia. E, claro, vim até promover uma, uma, uma grande discussão, né? um debate. Imagina a prisão de segunda instância ser aprovada no Congresso Nacional de maneira rápida, que eu não acredito, vale salientar, e ocorrer manifestações contrárias ao retorno do ex-presidente Lula na prisão. Isso é um ponto. E por fim, colegas, quarta-feira será decidido no, na Justiça Federal um novo julgamento do presidente Lula, né? É esse em relação ao sítio Atibaia. A expectativa de como será a decisão dos juízes diante de um novo ambiente político no país, né? Esse ambiente político no país caracterizado pelo por um lado, como um radicalismo do Bolsonaro, por um lado também o um discreto das pessoas em termos de Bolsonaro sem uma liderança para exercer a presidência da República bem, e claro, outro dado, né? O presidente Lula está solto. Então, como se comportará o judiciário? Pois bem, uma boa semana para vocês, um grande abraço. Bom trabalho a todos. Descomplicando a política com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.